0: Boa noite, paz seja convosco, amém, glórias a Deus, tantas coisas boas Deus tem nos dado, né, e por elas nós agradecemos ao Senhor. E nesse momento, meus irmãos, nós vamos abrir a Bíblia Sagrada, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, porque hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, o que fazemos todos os domingos, todos os, os primeiros domingos de, de cada mês, é um tempo que nós paramos. Então, a palavra diz, todas as vezes que comeres o pão e beijas do cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, todas as vezes nós paramos, nós paramos para fazer uma avaliação da nossa vida. Como nós estamos, o que podemos melhorar. E desta forma, nós vamos aprendendo e caminhando nesta jornada, sempre fortalecidos pelo Senhor. E que, um momento como esse, devemos estar atentos àquilo que Deus, à direção que Ele dá a nós, através da Sua Palavra. Que todos nós, conforme nós cantamos, que Jesus, Ele virá para nos levar. Isso é real com o ar que nós respiramos. Jesus Cristo disse, Não se turve o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não teria dito, mas vou preparar os lugares. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei para vós outros e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, Ele prometeu e Ele virá, de fato, para nos buscar. E precisamos estar preparados para esse dia. E Jesus dá um sinal. Ele diz, quando nós menos esperarmos, Ele vai voltar precisamos estar preparados todos os dias, a preparação é estar nele, com o coração voltado para ele. Então, nesta noite, vamos orar agora e pedir que Deus fale ao nosso coração, que esta palavra encontre, encontre lugar em nós. Jesus Cristo disse que o semeador saiu a semear e ao lançar a semente uma parte caiu à beira do caminho e as aves dos céus comeram. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram aquela planta. Outra caiu entre as pedras, e ao nascer, logo morreu por causa do calor do meio-dia. Mas uma parte caiu em boa terra. E essa semente produziu a 30, a 60 e a cento por um. E ele conclui dizendo, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O que ele quer dizer? Que ele quer encontrar um bom terreno no nosso coração. Não aquela palavra ouvida e o inimigo tira e nós esquecemos. Não aquela palavra que nós recebemos com alegria, mas depois nós não entendemos e achamos que no reino de Deus é somente coisas boas e nós não vamos ter provação Na hora da aprovação, a gente abandona. Essa semente caiu entre as, entre as pedras. Ou então, aquilo que caiu entre os espinhos é que cresce tudo junto. E os prazeres do mundo, a vivência deste mundo, sufoca a planta e ela não produz. Mas o que caiu em boa terra essa sim, nada impede de produzir e produzir muito. Deus pode nos ajudar para que esse terreno do nosso coração receba esta boa semente nesta noite e a gente possa crescer, aprender e estarmos preparados para o grande dia quando Jesus virá para nos buscar. E se porventura nós partimos antes, nós estaremos com Ele, não é? Essa é a promessa do Senhor. Vamos falar com Ele. Querido Deus, nesta hora que estamos na presença do Senhor, pedimos ao Senhor que por meio do Teu Espírito Santo abra os nossos corações e as nossas mentes para a compreensão da Tua Palavra. O Senhor disse, eu enviarei o Espírito Santo o Consolador. E Ele vos conduzirá a toda a verdade E vos ensinará tudo aquilo que eu, E vos fará lembrar de tudo aquilo Que eu vos ensinei Que nesta noite Assim aconteça conosco o Senhor Que ouvir a palavra A nossa mente possa Trazer tantas coisas Talvez vivência do passado Momentos que nós Fomos confrontados por Ti Fomos chamados pelo Senhor As vitórias que tivemos No decorrer da vida mas também nas decisões de hoje, Senhor. O caminho que devemos seguir quando estivermos a escolher entre dois caminhos, que possamos sempre escolher o caminho certo, o caminho da verdade. O caminho, ó Deus, que muitas vezes envolve perda para nós, mas depois nós descobrimos que nós ganhamos com a decisão. Que desta forma o Senhor amorosamente Estenda as tuas mãos para cuidar de cada um de nós neste lugar, porque se estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor Jesus Cristo disse certa vez, ninguém pode vir a mim se não for trazido pelo Pai. Ora, se nós estamos aqui, porque o Pai preparou tudo para que nós pudéssemos estar aqui para ouvir esta santa palavra que sai da boca de Deus para o nosso coração. Esse é o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim, meus irmãos, a palavra, no primeiro Epístolo de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 23 ao 26, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do no meu sangue. Faz isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Esse é o propósito. Jesus disse: Como. O apóstolo Paulo transmite esta palavra, que ele recebeu a revelação de Jesus. Mas Jesus fala aos seus discípulos também, no livro de Mateus, na noite da traição, ao celebrar a ceia, ou a Eucaristia, ele diz fazer isso em memória de mim, indicando que ele deve ser o centro da nossa vida cristã. Tudo gira em torno dele. Por quê? Porque ele veio para cumprir uma missão na terra e foi obediente. E é interessante que a Bíblia Sagrada fala que devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve nele. Isto é pensar como ele pensou, agir como ele agiu. Então o, então o texto diz em Filipenses capítulo 2, 5 a 11, diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumindo a natureza humana, ele humilhou-se a si mesmo. Sendo fiel até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente e deu a ele o um nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, aí está o porquê que Jesus deve ser o centro do nosso culto e tudo que fazemos deve passar por Ele. Porque quando passa por Ele é recebido pelo Pai. Então lembra que Jesus Cristo veio e diz: ah, eu, eu glorifico o meu Pai através da minha obediência por fazer aquilo que Ele quer. Quanto a nós, livro de Hebreus capítulo 13, 15 diz assim ofereçamos sempre a Deus por meio de Jesus Cristo sacrifícios de louvor que são frutos de lábios que professam o seu nome. Então Jesus, no seu eterno sacrifício, na eterna redenção, pelo seu sofrimento, morte e ressurreição, nós sabemos que ele cumpriu todo o designo de Deus, isto é o propósito de resgatar para Deus a humanidade perdida, perdida pelo pecado. Perdida em Adão que pecou, porque uma vez Adão pecando, o pecado se espalhou por toda a humanidade. Mas está escrito que por meio de um o pecado se espalhou, mas por meio de um também Jesus Cristo, todos são resgatados para o Pai de novo, mediante o sacrifício. Isso é maravilhoso porque é uma verdade incontestável. Que todos foram resgatados para o Senhor. Então, no dia do juízo vai ser um dia muito feliz e muito triste ao mesmo tempo, porque algumas pessoas, muitas pessoas não vão entrar no reino de Deus naquele dia e vão dizer, Senhor, eu andei na tua até curei teu nome. Ele fala, eu nunca te conheci. Porque pessoas que não viveram realmente para Deus Não foram sinceras para com o Senhor nosso Deus Embora tendo o seu pecado perdoado A dívida foi paga Mas lembra O fato de Jesus ter pagado a dívida, dívida nossa Não significa Que devemos viver sem nenhuma mudança Esse é sinal de que A dívida está paga Então devemos viver em plena gratidão a Ele E a gratidão que temos a Deus É vivermos para sempre na presença do Senhor e fazer sempre a sua vontade com todas as nossas forças, todo o nosso pensamento, com tudo aquilo que temos. Então nós vimos que pessoas pecadoras, separadas de Deus, elas é, não deixaram de ser amadas por Deus. Lembra, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna porque aquele que não crê no filho não terá vida, está escrito porque aquele que não crê em Jesus já está debaixo de condenação então todos estão encerrados debaixo do pecado porque está escrito que Deus encerrou todos os homens debaixo do pecado para poder usar de misericórdia para com todos então agora, quando nós Buscamos em Cristo a salvação, então nós recebemos dele esse grande privilégio. Privilégio que nos foi dado através da morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Livro de Romanos capítulo 4, 25 está escrito que ele foi entregue pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Então o cerne do Evangelho, o centro do Evangelho é na verdade a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia Sagrada fala sobre o poder do Evangelho, significa uma mensagem de boas novas, que não são só palavras, mas atos que Jesus Cristo fez dando a sua vida por nós, ela é salvação para todo aquele que nele crê, não é? Porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus. Então, essa, essa, o Evangelho, a boa notícia é essa, que nós somos resgatados... ...pela morte de Jesus, pelo seu sacrifício... ...e agora quando nós cremos nele... ...por meio da sua graça, nós somos salvos... ...está em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17... ...quando o apóstolo Paulo fala assim... ...porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo... ...porque é o poder de Deus para a salvação... ...de todo aquele que crê... ...tanto do judeu quanto do grego... ...judeu significa todo mundo religioso... ...e grego o mundo secular... Ou então judeu significa o povo de Israel e os gentios que somos nós, fazendo com que de dois povos se torne um só, mas todos só podem ser salvos em Cristo. Nem o um judeu será salvo a não ser que passe por Jesus. Nem o um gentio será salvo a não ser que passe por Jesus, porque está escrito, como disse o apóstolo Pedro, Atos 4:12, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens através do qual devemos ser salvos, a não ser a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio Jesus fala em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém venha ao Pai a não ser por mim. Então, nós vemos que agora o próprio Deus estabelece o caminho para que o crente seja salvo e seja ajudado a manter-se no caminho. Porque nós sabemos que o propósito de Deus não é simplesmente que uma pessoa descida por Jesus, mas que ela permaneça no caminho. Está escrito. Jesus disse, aquele que for fiel até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, precisamos entender. A vida cristã é um caminho que nós entramos e precisamos prosseguir. Se porventura aconteça alguma coisa, pelos próprios reveses da vida, um incidente aconteça e a pessoa tem esfriamento na fé, alguma coisa assim, ele é considerado como ovelha perdida. Então, Jesus está à procura desta pessoa... E ele usa a história da ovelha perdida do bom pastor, que deixou 99 ovelhas presas no aprisco e foi à procura de uma pessoa, que, de uma ovelha que se extraviou. Aquela ovelha não era uma pessoa re revoltada que se levantou contra o pastor, não. Uma ovelha ferida, que de repente ela perdeu o gosto, perdeu o gosto da vida e achou que não tinha nada a perder... e de repente ela se viu longe do Senhor. Então lembra... o bom pastor colocou essas ovelhas nos ombros e trouxe... e houve uma grande festa... e ele disse, olha, venham e festejam comigo... porque esta minha ovelha, ela estava perdida, foi achada... estava morta e reviveu... e eles fizeram uma grande festa. Então isso acontece, disse Jesus... por um pecador que se arrepende dos seus pecados e volta para o caminho. Então é importante entender que em Cristo nós temos toda a provisão, tudo que nós precisamos está nele, por isso que está escrito que nele estão contidos todos os tesouros da ciência e do conhecimento, tudo está nele. Então ele tem toda a provisão para nós entrarmos no caminho e permanecermos até o fim, não é? Ele é fiel à sua palavra. E nós sabemos que no ano de 1517 houve a reforma protestante, nós conhecemos, sabemos muito bem, completou os 506 anos agora no dia 31 de, mar... de outubro, sempre nós falamos, nós celebramos esse dia. Porque foi um tempo que os reformadores, estudando a palavra, pensando, observando, eles começaram a perceber que a igreja estava desviando do caminho e havia esperança de alertar a liderança da igreja e esperando que eles mudassem de ideia e voltassem para a Bíblia Sagrada, mas, pelo contrário, houve uma reação muito dura contra os reformadores e, por isso, se deu a reforma protestante, não é, onde foi, foi mostrado que a igreja deveria voltar para o caminho. Isso de uma forma bíblica. E a decisão deles foi a seguinte que eles colocariam cinco pilares principais que viria reger a vida daquela pessoa que quisessem viver na presença de Deus não só iniciar a vida cristã mas permanecer até o fim colocaram cinco pilares e lá nós temos os solos da, 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 que, que os pilares da, da reforma que é somente pela graça somente pela fé somente em Cristo somente através das escrituras e toda a glória deve ser dada somente a Deus. Então, é importante nós entendermos isso. Que a salvação se dá somente pela graça de Deus. Efésios 2,8 está escrito, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus não vem por obras para que ninguém se glorie, então ninguém sobre a terra poderia dizer, olha, eu sou quem sou, faço o que faço, vivo para Deus, porque eu, eu, eu tenho esse poder em minhas mãos, não foi pela graça de Deus conforme está escrito, todos pecaram e todos estavam destituídos da graça de Deus, da glória do Senhor e ele por sua misericórdia ele usou de bondade para conosco e nos oferece então a salvação de forma gratuita essa salvação é recebida quando nós cremos nele, é pela fé, quando nós tomamos a decisão de fé, porque a Bíblia Sagrada fala que a fé sem obras é morta, então nós cremos, porque cremos nós fazemos, ora se eu creio eu tomo decisão. Jesus diz assim... E de pôr todo mundo... Pregai o evangelho a toda criatura... Quem crer e for batizado será salvo... Quem não crer será condenado... Ora, se eu creio... Então o batismo deve ser o testemunho da minha fé... E é um testemunho que depois vai seguir... A vida toda... Porque onde eu estiver... Eu vou praticar obras... Que possam agradar o nome do Senhor... Que todos vejam em mim... Que de fato eu sou um servo... Que você é uma serva do Senhor... E esta palavra está escrito no livro de Romanos 3, 21 a 26, onde fala, onde fala que nós fomos justificados pela fé. Então é importante entender, no Velho Testamento, o homem, ele tentou se justificar pela lei, mas está dizendo que nunca uma pessoa foi justificada pela lei, porque ele não encontrou a capacidade para isso, até porque a lei, ela vem para revelar o pecado, só é pecado não matar, porque não matarás. Então, o mandamento, ele coloca uma espada sobre nós, revela quem nós somos de fato, o que está dentro de nós. Então, agora, veio a graça e por meio da fé, essa justiça que não foi alcançada pelas obras da lei, agora nós alcançamos pela fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi estabelecida por Deus. É o período, como Jesus Cristo fala, da nova aliança Não é? A nova aliança Firmada no seu sangue Em Romanos 3, 21 a 26, esse texto É um texto que para compreender é bom ler Eu queria que eu vou ler com vocês esse texto Está em Romanos 3 é, 21 ao 26 É a parte central dessa, Desse assunto Diz assim, mas agora sem lei Se manifestou a justiça de Deus Testemunhada pela lei e pelos profetas Isto é o nascimento de Jesus, a dispensão da graça, foi anunciada pelos profetas do Velho Testamento. Não é? Deus falou desde o começo que chegaria esse tempo. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, aqui você está falando de um período em que os irmãos foram salvos pela esperança, antes, antes, da, antes da cruz, antes do sacrifício. Versículo 26. Tendo em vista. A manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Então, a justiça é atribuída a nós, porque nós cremos. Isto é, eu não consigo fazer, mas eu creio naquele que fez e vivo na dependência dele. Então, é atribuída a mim... Essa justiça diante do Senhor, ela é aceita na presença do Pai. Então, desta forma é que nós somos salvos. Agora, nós sabemos que toda essa, a graça e a fé era trazida a nós através das Escrituras. E somente através das Escrituras. É por isso que todo crente precisa conhecer a Bíblia Sagrada, precisa ler a Bíblia Sagrada. O salmista Davi, que é no Salmo 119, 113, ele diz assim lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos então nós sabemos nós precisamos buscar de Deus nas santas escrituras a vontade dele para a nossa vida e é somente pelas escrituras porque o plano de Deus é passado para a humanidade geração em geração é transmitido através da santa semente que é a palavra de Deus que é colocado em nosso coração... Nossos avós... No meu caso, meus avós serviram ao Senhor... Meus pais serviram ao Senhor... Nós servimos ao Senhor... Nossos filhos estão servindo ao Senhor... Nossos netos... Ele prometeu abençoar até mil gerações... Então nós vamos preservar isso... Conhecer e anunciar... Para que a nossa vida... Seja pautada pela palavra de Deus... Em João capítulo 8, 32... A Bíblia Sagrada, as Santas Escrituras, ela é apresentada como uma verdade que liberta. Jesus diz assim, se a verdade, a verdade vos libertará. A verdade que liberta, aquela verdade contida na Palavra de Deus. Não a verdade que nós criamos, mas o que está na Palavra de Deus. Então, nós não falamos da Palavra de Deus, nós vamos falar a Palavra de Deus. Porque quando nós vemos na Palavra, nós vemos o um mandamento de uma forma clara o que de fato Deus quer por nós sem interferência de ideias humanas em João 17, 17 Jesus na oração sacerdotal ele apresenta a verdade que santifica então ele está orando pelos seus discípulos ele fala Senhor eu vou partir eles vão ficar nesta terra eu não quero que os tiros do mundo mas sim que os livros do mal eu vou partir eles vão ficar abençoa este que aqui é estão diante de mim os meus discípulos, mas não somente estes, mas todos aqueles que por meio da tua palavra vão crer em mim então olha que coisa maravilhosa, Jesus ele, lá ele já nos abençoou, e aí ele fala no versículo 17 pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade como nós vamos ter uma vida santificada se nós não tivermos contato com a palavra? A palavra deve ser lida diariamente, é um alimento espiritual. Qualquer pessoa que teme a Deus, quer estar no caminho, não deveria sair do seu quarto pela manhã se antes ter um contato com a Bíblia Sagrada, ler a Bíblia Sagrada e orar. Ninguém poderia deitar na cama à noite para dormir sem antes ler a palavra. É desta forma que nós vamos aprendendo, aprendendo, aprendendo e ela acaba sendo gravada no nosso coração, até porque Jesus Cristo disse, o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, mesmo que não entendamos nada, no momento que precisarmos o Espírito Santo traz à nossa mente aquela verdade e Deus fala conosco e nos dá direção. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 16 a 17... A palavra, a Bíblia fala sobre a finalidade das escrituras sagradas As escrituras inspiradas por Deus Porque precisamos entender que a palavra de Deus é inspirada por Ele Está escrito no Salmo 119, 89, O salmista fala, Senhor, para sempre a tua palavra está firmada no céu Então significa que na presença do Pai Tem um exemplar fiel das sagradas escrituras Ela não muda é interessante, você pode ler todas as Bíblias, todas elas vão conduzir você a Cristo, que vai através de Jesus, nós somos conduzidos ao Pai e é nos oferecido a eternidade com Ele. Porque é uma palavra santa, é uma palavra inspirada por Deus. Então o texto fala assim, 1 Epístola de Paulo Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então a afinidade das Escrituras está aqui. Então, em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada nos ensina. É Deus deixando a nós o Seu ensino, como está no livro de Isaías 48, 17 e 18, que Ele fala assim... Eu sou o Senhor, o teu Redentor Que te ensina o que é útil E que te mostra o caminho que deves andar Então nós sabemos que o nosso Deus O Redentor é aquele que redime Redimir significa trazer de volta o que se perdeu É o que acontece na nossa vida com Deus Se você olhar uma pessoa Que está iniciando a vida cristã Muitas chegaram aqui Sem ter Elas perderam tudo na vida Não tinha nada Chegaram com a roupa do corpo. Perdeu a família, perdeu tudo. Mas, de repente, começa o processo da restauração, da redenção, e as coisas começam a voltar para essa pessoa. Aí nós olhamos com o tempo e falamos, puxa vida, a vida dessa pessoa é um milagre. Outras não perderam porque nunca tiveram nada. Mas deveria ter. Então, a obra da redenção também tem esse processo. É por isso que no Salmo 113, 9 a 13, fala assim, que não há ninguém como o nosso Deus, que do alto dos céus, Ele contempla os filhos dos homens, e Ele levanta o desvalido do pó, que é a pessoa que nunca teve nada. E levanta do monturo necessitado, está falando uma casa caída, e faz com que eles assentem entre os príncipes do seu povo, e faça com que a mulher estéreo viva como se fosse mãe de muitos filhos então está falando da obra completa da redenção que Deus dá a nós nós podemos ter uma vida de paz uma vida abundante uma vida abundante não é uma vida que a pessoa está nadando em dinheiro não meus irmãos vida abundante significa uma vida completa e com propósito é você ter o suficiente o necessário para viver para viver bem ter paz no seu coração Como aconteceu com Davi Em meias tribulações Ele escreve dizendo Em paz eu me deitarei e dormirei Porque só o Senhor me faça repousar em segurança É ter paz no coração É ter saúde É poder ver coisas boas Nas pessoas É estar reunido com sua família E poder desfrutar da comunhão Com seus filhos Depois com os netos E assim por diante É poder celebrar a vida isso é vida abundante, deixada por Jesus para todos nós. Então ele nos ensina. Também a palavra nos é dada para a repreensão. Quantas vezes nós ouvimos, você deve ter tido essa experiência, como que se Deus falasse com você? ô oh, cara, onde você pensa que vai chegar dessa forma? Você acha que você vai se dar bem? Porque tem situação que não precisa ser profeta para saber no que vai dar, não é verdade? A gente sabe disso, todos nós sabemos, é a repreensão, é Deus fala, para com isso, você está jogando sua vida no lixo, muda de direção, faça a coisa direito, como você quer ter paz se você não anda direito com Deus e no seu relacionamento com as pessoas? É preciso ter juízo, então é a repreensão de Deus. É ele sendo duro conosco muitas vezes Para nos ensinar muitas coisas E também ela serve para correção Correção nada mais é Do que botar nos trilhos Pensa aqui num, num trem que saiu da, do, Se desgarrilhou Então toda aquele trabalheira Para voltar no trilho de novo Então a palavra de Deus é para isso Porque Às vezes nós pegamos a direita Ou a esquerda E o grande problema é a encruzilhada da vida Isso é perigoso Salmo 50, 10 diz assim Que quando nós estivermos em trevas Densas trevas Onde não haja luz nenhuma Está falando da encruzilhada Está caminhando de repente chega numa situação Você não sabe a decisão a tomar Onde não haja luz Luz nenhuma Então Deus fala mantia se firme com o Senhor Teu Deus porque se você se mantiver firme, certamente uma porta vai se abrir, porque a promessa é essa, eu tenho a porta aberta diante de ti, a qual ninguém poderá fechá-la, porque tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É o compromisso de Deus, meus irmãos, conosco, para com seus filhos. Então ele está, a palavra é para nos corrigir e para a educação na justiça. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, essa educação está falando sobre a habilidade que nós adquirimos pelo ensinamento, a disciplina que nós é, adquirimos na nossa vida de ter discernimento do certo e do errado. Quantas vezes nós dizemos, o que, que posso fazer agora? É interessante que a nossa relação é com Deus e com as pessoas. Por isso que Jesus Cristo disse que toda a Bíblia Sagrada era sintetizada em dois mandamentos. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, somente a Ele, e amar o seu próximo com a si mesmo. Então, e Jesus Cristo diz assim, que amor ao próximo é quando eu decido fazer para o próximo aquilo que eu gostaria que se fizesse comigo. Nisso está a justiça de Deus Na nossa vida diária Com ele não tem problema Nós sabemos o que fazer Mas nosso relacionamento no dia a dia Nós devemos fazer para o outro O que devemos fazer para nós Tá bom, você é um patrão, por exemplo Você é uma pessoa cruel com o seu empregado Se ele fizesse isso com você Ele está vendendo o seu trabalho Então, seja uma pessoa amável Seja uma pessoa é, respeitosa. Mas você que é empregado também sabe que se você, é, você pode lesar a sua, a sua empresa, o seu patrão, por dez minutos que você é, toma a decisão em parar de trabalhar, antes do seu horário que, foi, que você combinou, você está vendendo o seu trabalho. Você chega atrasado, você que faz corpo mole no trabalho. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala aos empregados, ele diz assim, olha, é, trabalha como se fosse para o Senhor. Seja fiel Tem que fazer isso a vida toda Talvez você trabalhe por conta Também Não é porque você é dono do seu trabalho Que você pode tomar a decisão que quer Que você deve fazer Você tem que ter disciplina na sua vida Porque você vai envolver pessoas Quero dizer aos irmãos Isso nós aprendemos bem cedo Há 43 anos sou pastor Aconselho pessoas Durante todo esse tempo Milhares de pessoas já passaram por mim. Nunca deixei uma pessoa esperando. Sempre se atrasei dois minutos ou cinco, eu ligo, ah, estou atrasando cinco minutos porque teve um motivo, foram um pneu do carro, coisa assim. Nunca. Porque eu faço para o Senhor. É para Ele. Mas vós, patrões, tratai. Ou trate o seu empregado com respeito Sem ameaça Lembra Que vocês dois têm o mesmo Senhor Está escrito no livro de Colossenses Escrito pelo apóstolo São Paulo Então é a justiça Então ser crente É isso É você cumprir a justiça de Deus É a palavra de Deus É que nos ensina a agir desta forma E com isso nós vamos então agora Oferecer toda a glória a Deus porque somente a Deus deve ser dada toda a glória isso porque no decorrer da história se levantaram-se líderes que traziam a glória para si e está escrito que Deus não divide a sua glória com ninguém o primeiro que quis fazer isso com ele, ele jogou do céu para o abismo que foi Satanás lembram disso? Ele não divide sua glória com ninguém E olha o que está escrito na Bíblia Sagrada Isaías 42, 8 Ele diz assim Eu sou o Senhor, este é o meu nome A minha glória, pois, não darei a outrem Nem a minha honra às imagens de escultura Então Deus Ele não aceita Que a gente atribua a ninguém E a nada Aquilo que pertence Somente a Ele por isso que o apóstolo Paulo escrevendo aos, aos, aos Coríntios capítulo 10, versículo 20 ele diz assim, olha eu quero que vocês saibam de uma coisa que tudo que eles oferecem a uma imagem de escultura os demônios respondem, não Deus e eu não quero que vocês sejam participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios porque o louvor que é oferecido a Deus, só ele recebe ele não divide com ninguém e esse louvor que é oferecido a Deus tem que passar por Jesus, lembra? 1 Timóteo 2,5 diz assim que existe só um mediador entre Deus e os homens que é Jesus Cristo, o homem então ele recebeu a, a natureza humana para que através dele tudo o que fazemos seja oferecido ao Pai levado então à presença de Deus então isso é recebido pelo Pai que está nos céus por aquele que, através daquele que deu a vida por nós, não é? Então como nós podemos glorificar, glorificar, glorificar a Deus, como nós devemos glorificar a Deus? Jesus quando ele fala da videira verdadeira em João 15, estão lembrados disso, eu sou a videira e o pai agricultor, vós sois os ramos, no versículo 8 ele diz assim, nisto é glorificado meu pai em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Então, esse fruto que Jesus Cristo fala, está falando em, em um resultado de uma pessoa que está vivendo na presença dEle. Aquela pessoa que tem uma boa relação com Ele e uma boa relação com o próximo e faz de tudo para que as pessoas sejam beneficiadas. Tudo que nós fazemos em prol daqueles por quem Jesus morreu, são frutos que nós damos para Deus. E nós sabemos que durante toda a nossa vida nós somos chamados para isso o apóstolo Pedro escreve na primeira epístola 4,11 ele diz assim se alguém fala fale de acordo com as palavras de Deus nenhum crente está autorizado a falar coisa da sua própria cabeça olha, eu acho assim não se nós servimos a Deus vamos entender, olha, Deus pensa assim está escrito então se alguém fala fale segundo os oráculos de Deus que é a palavra inspirada então tudo que nós fazemos até as profecias está escrito se alguém profetizar que haja intérprete para julgar é interessante como é que nós vamos julgar a Deus agora por que as profecias devem ser julgadas e ser dadas pelo Espírito Santo porque ela passa por um canal este canal pode estar poluído nós podemos receber aquela impressão de Deus, mas lançamos nossa ideia. Não, tem que ser julgado. Se estiver de acordo com a palavra de Deus, amém. Se não estiver, rejeita. Se a pessoa é muito querida, não, é, não tem que julgar a pessoa, julgar a profecia, não é? Então, para não magoar ninguém... Quando uma profecia não está de acordo com a palavra de Deus Dependendo do caso Se aquilo não compromete Então nós reconhecemos com uma falha técnica E dizendo, olha Há um desacordo com a palavra de Deus Então nós ficamos com aquilo que está escrito Então Aquele que fala Fale de acordo com a palavra de Deus Segundo os oráculos de Deus Se alguém serve Faça na força que Deus supre para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence o domínio pelos séculos dos séculos. Isto é, tudo que nós fazemos, nós fazemos na força do Senhor. Então vamos pensar, você chega aqui à igreja, você percebe os irmãos que logo que chega lá, estão tá no estacionamento para ajudar você a estacionar. Então você já não esteja bem em casa, brigou com a esposa no caminho, ela brigou com você, ou alguém se atrasou, já está mal humorado, aí você chega lá, aquela pessoa que também tem uma família, talvez passou pelo mesmo, mas ela abre um sorriso para você e fala, querido, estaciona aqui, não é? Corresponda, sim, eu vou fazer isso. Eles sabem o que estão fazendo. Então, é quando nós glorificamos a Deus, que nós fazemos na força do Senhor. Na quarta-feira passada, na campanha de semeadura, nós estávamos aqui, um dos irmãos, não me recordo quem, e chegou a mim e disse, pastor, olha, eu estou tão cansado. Eu vim direto do trabalho. Eu disse, que hora que o irmão levantou? Ah, eu, eu peguei, acho que pegou o primeiro trem. Não sei que quando é hoje o meu tempo, era quatro e meia da manhã agora, não sei que deve ser por aí ainda, não é? Então, ele levantou de madrugada, foi trabalhar. Ele disse, porque se eu fosse para casa não daria para voltar. Então, eu vim direto do trabalho para cá. Alguns vêm com o estômago vazio. Então eu cheguei e toma um cafezinho e faz algo para o Senhor, dedica o seu tempo a Deus. Isto é, esta pessoa vive na força do Senhor. Mas vale a pena ou não vale? Está escrito que Deus, Ele não é injusto para não reconhecer a vida trabalhosa que temos nessa terra e Ele nos recompensa. Ele vai te recompensar com a paz, com a família abençoada, a promessa é que toda a sua família seja salva, está escrito que é no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Na hora da angústia, pode clamar ele, e vai te ouvir, ele vai te socorrer. É viver, de fato, meus irmãos, na força do Senhor e nós fazemos isso por Jesus. Lembra, ofereçamos sempre a Deus por meio de Jesus Cristo. Tudo passa por ele, porque ele é o único mediador entre nós e o próprio Deus. E é por isso que tudo é oferecido a ele, por isso que a, que a palavra é clara em dizer que tudo deve ser centralizado nele, porque foi Jesus quem executou o plano maravilhoso de salvação para nós. O Pai elaborou, mas quem veio foi Ele. E a Bíblia fala claramente no um concílio que aconteceu nos céus, e tudo indica que a trindade estava em discussão, e Deus dizendo, quem nós vamos enviar? Será um anjo? Alguém tem que ir. E Jesus Cristo disse, eis-me aqui. No princípio do livro está escrito a meu respeito Eu vou então para dar minha vida Para resgatar a humanidade Ele veio, assumiu a natureza humana Passou por tudo que passou Morreu por nós Sem nunca pecar Todo esse sofrimento Para que hoje eu e você pudemos estar aqui Cantando a ele e aspirando O grande dia Em que ele virá para nos buscar Não é maravilhoso isso meus irmãos? Então vale a pena viver e servir a Deus Ele é o único mediador como nós vimos E quando ele celebra a ceia Ele fala assim Fazer isso em memória de mim Ele tomou o pão dizendo Esse, esse pão esse é o meu corpo que é dado por vós Quando vocês comerem Façam em memória de mim e Alguém disse Mas como nós vamos comer a carne do filho do homem? Como? Ele disse Aquele que não se alimentar de mim Não poderá viver por mim mas aquele que de mim se alimentar viverá por mim. Então não é de uma forma literal, mas simbolicamente nós estamos fazendo algo que, que é um simbolismo, um simbolismo autêntico que revela a realidade. É Ele nos alimentando, nos sustentando diariamente através do seu sofrimento que Ele teve por nós na cruz do Calvário e depois ele toma o cálice e diz, esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vós é o um novo testamento no meu sangue é o um novo tempo em que meu sangue foi derramado para propiciação pelos vossos pecados propicia propiciação dos vossos pecados então propiciação significa cobrir e apagar para se tornar propício aos olhos de Deus então nós somos cobertos com o sangue de Jesus e somos purificados dos nossos pecados A sua vida e a minha vida São histórias que nós escrevemos Desde que nascemos Vamos pensar num livro E é real isso Lembra que está escrito que Jesus pega um livro Depois foi pegou outro livro e depois o livro da vida Tudo está escrito no céu Todas as nossas atitudes estão tá lá E tenha certeza Que naquele dia Esse livro será folheado você está orando e pedindo misericórdia para Deus esse livro está sendo folheado e aquilo que está atormentando a sua vida talvez algo que mudou a sua forma de ser talvez um trauma terrível teve um tempo que você fez algo que transformou toda a sua vida e vida de outras pessoas está escrito lá mas quando esse livro for folheado naquela data isso aconteceu hoje hoje é dia 5 do 10 de 23 de 11? é 5 do 11 de 23 hoje ou vamos pensar no dia de ontem 4 do 11 de 23 quando abre aquela página se ele pudesse olhar para você você ia ver que estava tudo apagado a página não está em branco porque foi apagado e embaixo lá está a assinatura dele Jesus Cristo porque o sangue dele fez propiciação a marca está lá mas toda aquela história foi apagada porque agora ele escreve uma nova história ou permite que você escreva uma nova história agora na dependência dele é a nova vida que nós temos nele, meus irmãos. Por isso que está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aí ele diante da ceia, ele diz assim, o apóstolo Paulo recebe essa revelação na íntegra, porque ele cita as palavras de Jesus em Mateus, embora ele não, tinha, não teve contato com esta palavra antes. Ele diz, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças o partiu e disse Tomai e comei Isto é o meu corpo que é dado por vós Fazem sem -se memória de mim Depois de haver tomou o cálice Dizendo esse cálice É a nova aliança no meu sangue Porque todas as vezes comer -se do pão E beber do cálice Anunciais a morte do Senhor Até que ele venha Então nossa vida é uma vida dinâmica As coisas estão acontecendo diariamente e nós estamos proclamando quem nós somos e para onde nós vamos quando tudo terminar aqui na terra. Ele virá para nos buscar. E hoje Ele está nos fortalecendo mais uma vez para que sigamos este caminho. Se você serve ao Senhor, nesta noite participe da ceia do Senhor como a do pão-beba do cálice. E tenha sua vida renovada pelo poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Nesta hora fique em pé diante do Senhor.